Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén. El Señor se lo merece. No solamente Él ha derramado la gloria de Él, sino que nos ha dado a su Hijo. Si nos ponemos a pensar, Él ha derramado misericordia, gracia, amor, perdón y todas las cosas buenas que están en la palabra de Dios. Amén. Esta mañana estamos agradecidos con Él. Tenemos un Dios que, que derrama bendiciones sobre nuestras vidas. Y sea que llegaste cansado, frustrado, o tal vez te trajeron aquí y te dije, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué me trajo mi mamá? ¿O ¿Por qué me trajo mi esposo o mi esposa? Estás aquí porque Dios tiene un mensaje para ti esta mañana. Amén. Por favor, oren conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor. Porque como dice la canción, tú has derramado bendiciones en nuestra vida. Tu gloria, Señor. Padre, esta mañana nos acercamos a ti, Señor. Queremos conocerte más. Queremos escuchar la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos ser transformados y cambiados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que esta mañana, Señor, la palabra nos rete, nos ayude a saber quién tú eres, Señor. Nos acerque a ti, pero más que nada que te lleves la gloria, Señor. Toda la honra, Señor, porque tú eres digno, Señor, eres santo, Señor, eres Dios, el Dios que tiene propósito y el Dios que nunca se olvida de nosotros, Señor. Entonces, estamos agradecidos, te pedimos, Señor, que te muevas en nuestros corazones, Señor, y el que esté cansado, Señor, que sea renovado, y el que no sepa por qué está aquí, que encuentre el propósito por el cual fue creado y hecho, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. Bienvenidos, se pueden sentar, me alegra que estés con nosotros esta mañana. Si no me conocen, eh, mi nombre es Ramón, soy uno de los pastores. Eh, está también el pastor Alberto, que va a traer la palabra esta mañana aquí con nosotros. Su so, pastor Alberto, pase. Se puede poner de pie y saludarse. Okay. Buenos días, familia. ¿Cómo están todos esta mañana? Estamos comenzando esta nueva, como dice el pastor Ramón, este nuevo periodo ahora de, la, de las clases, de las escuelas. Eh, algunas personas están contentas, algunos papás están contentos de que empezaron las clases. Otros están tristes porque se le van los muchachitos chiquitos. Todo depende ¿no? de cómo lo veamos. Algunos muchachos están contentos porque quieren ir a la escuela. Otros están llorando porque no quieren ir a la escuela. So, es un proceso ¿no? que estamos viviendo en, esto, en, esto, en, este, en esta etapa de la escuela. Esta mañana tenemos, eh, vamos a comenzar una nueva serie también, algo nuevo, refrescante para nosotros. También un comienzo en este día y es en el libro de Jonás. Vamos a estar en Jonás, vamos a estar en el capítulo 1. Por las próximas tres semanas vamos a estar viendo este fabuloso libro de Jonás, que también es una historia diferente, muy conocida. Eh, como la época que estamos viviendo escolar ahora también es, un, es una historia llena de acción, llena de emoción, llena de alegrías, de suspenso, de tristeza, eh, cosas cómicas que van a estar pasando en este libro, este libro compacto que tiene tanto y que todos conocemos, ¿verdad? Desde pequeños están hablando de Jonás y el pez o la ballena, como le quieran decir, pero la realidad es que vamos a estar viendo esta mañana una perspectiva, algo diferente dentro del libro de Jonás. Dios nos va a estar enseñando algo, un punto, un mensaje profundo que vamos a estar viendo a través de este libro de esta mañana, en este primer capítulo. Y a través de este libro, o a través también de este capítulo, vamos a estar viendo, eh, sí, perdón, si alguien necesita una Biblia, alza <risa> la mano, alza la mano para que nos vaya siguiendo. Tenemos Biblia, eh, capítulo 1 eh, de Jonás. Amén, gracias. Algo que vamos a estar viendo durante este capítulo, durante el libro, eh, vamos a ver, y Dios va a hacer varias cosas, pero vamos a estar viendo el amor y la misericordia de Dios. Vamos a estar enfocándonos en eso. Que vamos a estar viendo que ese amor y esa misericordia de Dios se extiende, o se extendía en ese momento, más allá de lo que era el pueblo de Israel. 
Muchas veces en esa época los israelitas estaban acostumbrados a ver y decir, ah, bueno, este, nosotros somos israelitas, eh, no, la bendición es para nosotros, todo es para nosotros. Si tú quieres bendiciones, tienes que venir a nosotros, convertirte, ser un, un judío como nosotros y tal vez Dios te, te dé sus bendiciones, aunque nunca va a ser igual que nosotros porque no tiene nuestra sangre como la de nosotros, pero eh, puedes recibir unas bendiciones. Pero a través del libro de Jonás pasa algo diferente y es que Dios va a extender esas bendiciones eh, más allá de las fronteras de Israel a los pueblos paganos, que es el que vamos a estar estudiando esta mañana. Y de hecho podemos ver cómo Jesucristo también siendo Dios, el Hijo de Dios, hizo lo mismo, ¿verdad? Hizo lo mismo, Él comenzó con los judíos y ¿qué pasó después? Entonces siguió extendiendo ese amor, esa salvación, ese perdón a los demás pueblos. Lo vimos con la samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada. Vemos como Jesús extendió su amor a la samaritana. También lo hizo con la mujer cananea. Se recuerdan que necesitaba ayuda de Jesús y le dijo, hasta los perros cogen de las migajas que caen de la mesa. En otras palabras, está diciendo, a que sea un poquito, a que sea un poquito de ti, yo quiero. No importa, dame, yo, yo recibo lo que tú me quieras dar. También lo hizo con los garacenos. Los garacenos eran aquella pueblo, recuerda aquel señor que estaba endemoniado, que estaba encadenado. Y él fue a esa aldea para liberarlo y liberó los demonios, la legión de demonios que tenía ese hombre y trató de evangelizarlos. Eh, realmente ellos no quisieron, Jesús se fue, pero ese hombre se convirtió y dicen que hasta el día de hoy encontraron una iglesia que se cree que ese hombre fundó esa primera iglesia en esa área. Así que vemos como Jesús, al igual que Dios, extendió su amor más allá de las fronteras hacia todo el mundo y lo que debemos hacer nosotros también, ¿verdad?, como cristianos. Otra cosa que Dios va a demostrar en este libro, además de su amor y su misericordia, va a ser algo bien interesante. Y es que me encanta este libro por esto. Va a demostrar su soberanía, su poder, su omnipotencia durante el libro de Jonás. Desde el principio hasta el final vamos a estar viendo cómo Dios maneja toda esta historia. Está interviniendo todo el tiempo. En todo lo que está sucediendo es la intervención, es el poder de Dios en este libro de Jonás. Él es el que está en control porque Él es el creador de todo. Y lo vamos a estar viendo, discutiendo durante este, este capítulo. Ahora bien, hacemos la pregunta, la pregunta que realmente tenemos que hacer, la primera pregunta, ¿quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? Y podemos hablar diferentes cosas de Jonás, pero quiero que nos enfoquemos en algo bien interesante. Y es que Jonás era una persona como cualquiera de nosotros. Eso es algo que tenemos que entender de estos personajes bíblicos. Muchas veces vemos personajes bíblicos y lo vemos ahí, por ellos están por allá, nosotros por acá, no tenemos nada que ver, son personas diferentes. No, realmente nos tenemos que identificar con estas personas, porque muchas veces tenemos aunque sea un poquito de ellos, en las cosas buenas y en las cosas malas, y aprendemos de ellos. Así que Jonás era una persona igual que cualquiera de nosotros. Y al igual que todos nosotros, tenía un llamado, un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado. La pregunta no es, hermano, que tenemos que hacer no es si tú tienes un llamado. ¿Tendré yo un llamado? No. Tú tienes un llamado. Si estás creado, Dios te creó. ¿Para qué? Para un propósito. Así que todos tenemos un llamado en nuestras vidas. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Jonás que vamos a estar estudiando esta mañana? En vez de hacer ese plan de Dios, él quería hacer sus planes, quería hacer su voluntad, en vez de seguir la voluntad de Dios. Y realmente, como nos identificamos como Jonás, Muchas veces nos ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer nuestros propios planes, hacer las cosas de nuestra propia manera y cómo nos ha salido? Y si crees que alguna vez te salió algo bien, piensa que si lo hubieses hecho como Dios decía, te hubiese salido mucho mejor, mucho más allá de lo que tú ni siquiera hubieses imaginado. Amén. 
Así que con esta pregunta pasamos a esta otra pregunta y esta otra pregunta es la que yo quiero que nos identifiquemos y que veamos y estudiemos en el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estás huyendo de Dios y de su llamado en tu vida? ¿Estás huyendo de Dios y de su llamado en tu vida? Porque si estás huyendo de Dios, ya estás huyendo de su llamado. Y si estás huyendo del llamado, estás huyendo de Dios. Así que no hay una forma diferente de verlo una a otra. Estás huyendo de Dios y de su llamado en tu vida. Así que con eso vamos a ir a los primeros dos versículos. Vamos a ver cómo, cómo comienza esta increíble aventura, esta historia en el libro de Jonás. Y dice en los versículos 1 y 2, dice, La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Tenemos otras veces en la Biblia que ha sucedido algo diferente, que la maldad o las súplicas han llegado hasta donde Dios. Quiere decir que ya eh, Dios estaba ya eh, repetitivamente escuchando lo mismo, lo mismo, viendo lo mismo, y ya llegó un momento que Dios dijo, no más. Ahora bien, ¿qué era Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio de ser la ciudad, Nínive era la ciudad más grande en el mundo en ese momento. Dice que tomaba tres días, si tú comenzabas a caminar desde la entrada, te tomaba tres días sin parar para llegar hasta el final de la ciudad. Así de grande era la ciudad, una ciudad inmensa que tenía más de un millón de habitantes. Hoy día es lo que conocemos como la ciudad de Mosul y la descubrieron en el 1845. Y esto es algo interesante porque muchas veces los arqueólogos, más bien en esa época, ¿no? iban los arqueólogos en los 1800, 1900, iban a probar, muchas veces no creían en Dios, eran ateos, y iban a ir a esos sitios a buscar y decir que realmente la Biblia no era verdad porque no existían esas ciudades, esos lugares no existían, y una vez y otra vez iban a esos lugares, como pasó en este año, y encontraban los restos de las ciudades, y muchos de esos propios arqueólogos que iban en la misión de decir que la Biblia no era real, acababan convirtiéndose en creyendo en Dios de la Biblia, cuando encontraban todas estas ciudades, y esto ha pasado varias veces, ha pasado y sigue pasando. Ahora bien, los asirios, ¿quiénes eran? Era un pueblo guerrero, hermano, un pueblo guerrero y era un pueblo cruel. Creadores de la crucifixión. Muchas veces pensamos que fueron los romanos, ¿verdad? Ah, la crucifixión, fueron los romanos. Pero la realidad es que fueron los asirios los que crearon la crucifixión y los romanos la adoptaron como esta tremenda forma de, 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 de tortura y la, y la mejoraron. Bueno, no, no es que la mejoraron, ¿verdad? Porque no es bueno decir eso. Pero la perfeccionaron. Vamos a decir que la perfeccionaron para hacer cosas que no deberían de haber hecho, ¿no? Entonces vemos que fueron los creadores y también fueron creadores de muchas otras torturas que cuando yo estaba leyendo dije, no le voy a traer esto a las personas porque se van a quedar con eso en la mente y no quiero hacerle ese daño. Pero fueron creadores de muchas torturas, muchas cosas, muchos guerreros, muchas cosas, hacían, cometían atrocidades, al punto que dicen que cuando venían los asirios y iban a tocar una ciudad, una ciudad pequeña, un pueblo, dicen que las personas cometían suicidio. Todas las personas se suicidaban en el pueblo antes de caer en las manos de los asirios. Imagínense qué terrible era eso. Era como una plaga. Decían que viajaban con su familia, con sus hijos, y eran como la langosta, ¿no? como el locus. Decían que venían y acababan con todo, arrasaban con todo, y destruían todo y se llevaban todo lo que pudieran eh, como prisioneros. Ahora, cuando hablo de esto, de los asirios, ¿cuál es la pregunta que nos viene a todos en la cabeza? ¿Por qué Dios quería salvar a un pueblo como ese? porque Dios quería salvar un pueblo que era tan horrible, tan malo y hacía tanto daño. Y como dijimos al principio, ¿por qué? Por su amor 
y su misericordia. ¿A quién específicamente? A los niños. En esa ciudad, dice la palabra, que habían más de 120 mil niños. Lo dice en la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Primero porque algunas versiones de la Biblia lo dicen. Pero si ustedes van al capítulo 4, pasen sus páginas. Vayan al capítulo 4 un momento. En el capítulo 4, en el versículo 11 específicamente, dice lo siguiente. Y no he de preocuparme yo por Nínive, dice Dios, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Si no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, eran que eran niños, eran bebés pequeños. Y Dios tenía misericordia por esos niños y por eso Él quería intentar lo más posible de salvar a la ciudad. De hecho, no solamente él, vemos también cómo esto pasa en Jesucristo, ¿no? Conocemos la historia de Jesús en Mateo 19, 14 al 15, que dijo Jesús, dejan que los niños, eh, dejan a los niños y no les impida venir a mí porque de tales es el reino de los cielos. Y el versículo 15, que muchas veces no leemos, dice, y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. Otras, otras, maneras, otras palabras, oró por ellos, oró por los niños y entonces partió de la ciudad. Vemos esta relación de Jesús igual que el Padre. Ahora, vemos en la Biblia, yo sé que algunos de ustedes están pensando también en esto, por eso quiero traerlo rapidito. Y entonces uno dice en la Biblia, pero ¿por qué entonces en la Biblia, viejo testamento, muchas personas que quieren ¿no? eh, decir que Dios no es una, un buen Dios, un buen justo Dios, dicen, pero entonces ¿por qué en otros capítulos en la Biblia dice que Dios mandó a eliminar a algunos pueblos, eh, a mujeres y niños? Hubo varias ocasiones en la Biblia que Dios dio esa orden. ¿Y por qué entonces a estas personas no y a los otros sí? ¿Y usted sabe por qué? Bueno, hay varias contestaciones para eso, pero la contestación que va más a acople con esto que estamos hablando es porque esas naciones, ¿sabe lo que hacían? Sacrificaban a sus hijos, sacrificaban a sus hijos, los pasaban por fuego a los dioses, los tiraban de precipicio, los apuñalaban, ¿sí? esas naciones, y por eso Dios llegó el momento que dijo, no más, no voy a permitir eso más, no voy a permitir que generación tras generación les sigan enseñando lo mismo a sus hijos, así que llegó el momento que Dios dijo, no más, se acabó, y se llevó a sus niños, y se acabó esa población. Así que por eso vemos esa diferencia entre estos, porque los de Ninive eran malos, eran horribles, pero no cometían este tipo de atrocidades con sus hijos como otras naciones hacían. Y por eso tenemos que tener cuidado, hermano, por eso esta nación también, ¿verdad?, aquellas personas que están eh, esto es un punto de aparte, ¿no? Eh, a, a favor del aborto, a favor de esas campañas de aborto. Eso es un tipo de asesinato, a esos niños también. Así que ese juicio vendrá. Nosotros, por nuestras ¿no? creencias, seguimos apoyando lo que es en contra de eso. Seguimos orando y orando por esas personas que tienen esa mentalidad, ¿verdad? Para que Dios los cambie y puedan ver la importancia de lo que es la vida, de la vida de los niños, para que puedan salir de esa mentalidad y sean liberados. Amén. Amén. Ahora bien, Jonás sabía algo. Jonás sabía que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él mismo lo dice en el capítulo 4, conoce las Escrituras. Todas esas personas estudiaban las Escrituras. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás no quería misericordia, sino el juicio de Dios sobre el nive. Él quería que fuera destruida, ¿no? como Sodoma y Gomorra, que se acabara, que Dios destruyera esa ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay dos eh, motivos principales. Número uno es el obvio que acabo de decir porque eran terribles, que Dios le dijo, ve allá y, y predícales, que se arrepientan, ¿quién va a creer allá con esas personas que tienen la crucifixión y serán tan horribles? Me van a matar allí mismo. Y segundo, porque ya para esa época, para esa época ya los eh, asirios habían invadido, habían atacado varias veces a lo que es el norte de Israel, donde vivía 
eh, Jonás. Así que probablemente que Jonás presenció esos ataques, presenció la muerte posiblemente de amistades, de familiares, de sus padres. Y por eso eh, se cree que él tenía ese odio, ese resentimiento contra los asirios por la destrucción que él ya había experimentado en su vida. Ahora, para mí, en mi opinión personal, yo creo que por eso es que Dios realmente llamó a Jonás en vez de a otra persona para hacer esta misión. ¿Por qué? Porque Dios lo amaba y Dios quería que Jonás no se perdiera, ¿verdad? No se perdiera en ese, en ese mar de odio, en esa venganza que él sentía en su corazón. Y de igual manera Dios te ama a ti, ¿verdad? Y quiere lo mejor para ti. Él tampoco quiere que vivamos en ningún tipo de odio, ningún tipo de pensamiento de venganza. Y por eso pienso yo que fue que Dios lo escogió a él. Yo quiero que tú, voy a, voy a trabajar con tu corazón. Yo quiero que tú cambies y yo quiero que tú vayas a este pueblo y ministres a este pueblo. Veamos este primer punto. Dice, como Jonás... No permitas que la ira y el deseo de venganza te separen del plan de Dios para tu vida. Eso es lo que hace cuando tú tienes un tipo de resentimiento, un tipo de odio, algo que te está aguantando, te va a estar alejando de ese plan, de todo, porque todos tenemos un llamado, como dije al principio, y no podemos permitir que algún tipo de raíz negativa nos separen de ese plan de Dios en nuestra vida. Eso es lo que quiere el enemigo, pero no lo que quiere Dios. Ahora bien, Dios fue claro, ¿verdad?, y le dijo simplemente dos cosas a Jonás. Le dijo dos cosas. Simple y sencilla. Vimos los primeros dos versículos. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Bien. La segunda, predícales para que se arrepientan. Y esto es un ejemplo de qué? De la gran comisión. La gran comisión que tenemos todos nosotros. Vemos como ya se ve ese reflejo de lo que Dios está haciendo. Este plan de Dios eterno que no cambia. Es el llamado que tenemos todos como creyentes de ir a ser discípulos. Ahí se lo está dando eh, Dios a Jonás. Veamos este punto. Dice, como Jonás, eres llamado a levantarte y proclamar lo que Cristo ha hecho por ti para que otros vengan a Él. ¿Por qué digo lo que Dios ha hecho por ti, hermano? Porque la mejor forma de evangelismo, usted puede decir, no, porque yo no me siento cómodo evangelizando, yo no me siento bien. ¿Usted sabe cuál es la mejor forma de evangelizar? Dando tu testimonio. Que las personas vean quién tú eras antes, qué Dios ha hecho por ti, quién tú eras ahora. Eso es fácil y sencillo, todos podemos hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que nosotros evangelicemos a las personas, pero simplemente da tu testimonio. Las personas que te conocen han visto ese cambio, personas que no te conocen, cuéntales de tu vida, habla de la palabra, pero di lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es lo que quiere que eh, hagamos todos nosotros. Y tenemos entonces que en Jonás le dieron ese llamado de ir a Nínive y predicar el arrepentimiento al pueblo. Así que vamos a ver lo que hizo Jonás en el versículo 3. Jonás parece que obedeció a Dios. Dice, entonces Jonás se levantó. Hasta ahí llegó bien. Hasta ahí, la primera palabra. Obedeció la primera palabra del Señor. Vamos a darle cinco puntos por eso. Se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró a él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. ¿Dónde está Tarsis? Tarsis estaba en el lado más opuesto que podía una persona viajar en esa época. Estaba en España, al final del mar Mediterráneo. Lo último conocido en esa, en esa época. De ahí, de ahí no pasaba más ningún barco para acá porque nadie había venido para acá todavía. Así que cogió un ticket y dijo, yo me voy lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Vamos para Tarsis, allá en España. Ahora, Hablando sobre esto, tenemos que eh, dejar algo claro. Y vemos que hay dos tipos de pecados que nosotros podemos cometer en la vida. El pecado de comisión. El pecado de comisión es el pecado de las cosas que nosotros hacemos 
que sabemos que están mal, que no deberíamos hacer, ¿verdad? Pero como quiera las hacemos. Ese es el pecado de comisión. Pero está el pecado de omisión. El pecado de omisión, pecado de omisión es cuando sabemos que tenemos que hacer algo, Dios nos manda algo que es correcto hacer, pero no lo queremos hacer. No, no, no vamos a, yo no voy a hacer eso, que lo haga otro, no, no voy a... Eso también es un pecado. Que eso es lo que está haciendo Jonás en este momento. En Santiago, Santiago 4, 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es un pecado. Así que Jonás en este momento ya estaba entrando en un pecado en contra de Dios. Y a veces entiendo, muchas, tenemos excusas en la vida. Dice, podemos decir, tengo miedo. No quiero hacer eso, tengo miedo. ¿Alguien lo va a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer yo? Si hay otra persona que lo va a hacer. No tengo tiempo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. No estoy cualificado. No, eso yo no, no puedo hacer eso porque yo no, no tengo experiencia, no sé lo que yo puedo hacer. Pero realmente esas son palabras que quiere el enemigo en tu vida. Eso es lo que te va a decir todo el tiempo que no eres capaz de hacer. Pero si Dios te envía, Dios te equipa, como dijo el pastor Ramón el otro día, Dios te envía, Dios te equipa, tú vas a estar cualificado poco a poco y Dios te va a ir ayudando en el camino. Veamos este punto. Dice, el miedo y la inseguridad nos llevan a dudar y huir del llamado de Dios en nuestras vidas. Ese miedo y la inseguridad nos llevan a dudar y a huir del llamado de Dios en nuestra vida. Y por eso la Biblia, la palabra, vemos que tiene tantos versículos, tanto que habla sobre el miedo, sobre no dejarnos eh, eh, aguantarnos por ese miedo, porque entonces ese llamado de Dios va a traer eh, problemas a lo que Dios quiere para nosotros. Huir de su llamado, hermanos, ¿sabes lo que es? Es una carga, es una carga, es una carga. Número uno, porque nadie puede huir de Dios. Estamos viendo en esta historia, vamos a ir leyendo la Jonás. Nadie puede huir de Dios, especialmente si su soberanía está eh, puesta. Y puede que uno diga, bueno, tal vez Dios va a usar a otra persona y no a mí. Dios puede hacer eso, pero tampoco eso es bueno. En el caso de Jonás, no. Él está ejerciendo su soberanía y por eso es que este libro me encanta porque es tan diferente. Porque en el libro de Jonás Dios dice sí y sí, y lo vas a hacer y lo vas a hacer. Ahí vemos el poder y la soberanía de Dios en este libro. Pero si Dios utiliza a otra persona, va a ser una carga para ti también porque te vas a sentir ese vacío, tú lo vas a sentir siempre. Vas a sentir como que algo te falta, algo, hay algo raro aquí, me siento, hay algo raro que yo me siento y va a ser porque no hiciste, negaste hacer ese plan de Dios en tu vida. Que eso es lo que te va a llenar, lo que te va a llenar de gozo y lo que te va a llenar a hacer las cosas que Dios tenía para tu vida. Mira lo que dice Jeremías 23, del 23 al 24, dice... ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Tres veces dice que afirma el Señor para que estemos seguros que no es Jeremías el que está diciendo esto, sino es el Señor. Claro que es el Señor el que lo afirma, el que lo afirma. Dios está en todos lados. Y realmente, como vimos que ya anteriormente eh, Jonás eh, estaba hablando de una escritura, ¿no? Sabemos que Jonás conocía las escrituras y de seguro él conocía esto. Yo estoy seguro que Jonás sabía este versículo, él lo conocía. Yo estudiaba en la palabra mucho más que muchas veces hacemos nosotros. Pero la realidad es que, como dije, Jonás quería que la ciudad fuera destruida y para eso si tenía que llegar a alejarse de Dios. Imagínense cómo era eh, la venganza que él tenía, el odio. Él prefería decir... Yo voy a optar a alejarme de mi Dios, alejarme de Dios, contar de que no hacer sus planes y que Él destruya esta ciudad. Hasta el nivel llegaba ese sentimiento de ira y de venganza que tenía Jonás. Levítico 19, 18 dice, 
No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Recordamos que eso lo dijo quién? Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Jesucristo. Ama a tu hermano como a ti mismo. No creas ira. Y lo interesante en este versículo de Levítico, lo más interesante es la palabra que dice ni le guardes, ni le guardes rencor. ¿Qué significa? Que no guardes, que no te quedes con eso. No te quedes con eso adentro, dice. Porque sí, sí, realmente si nos ponemos a pensar, puede que algún día tengas una diferencia con un hermano, con un amigo. De hecho, dicen que las amistades que más fuertes se unen son las amistades que tienen diferencias y después se arreglan. Esas son las amistades que realmente crecen porque sobrellevan sus diferencias ¿no? y llegan a otro nivel. Y es importante también, puede que nos enfademos con la injusticia. Eso está bien, Jesús siempre se enfadaba con la injusticia. Pero lo que nos está diciendo aquí es que no debemos crear raíces de amargura en nosotros. Esas raíces que te van a poner inmóvil, no te van a dejar mover. Es como el miedo, la inseguridad, la amargura, el odio. Son unas raíces que no te dejan hacer el plan de Dios, que no te dejan moverte, seguir adelante en lo que Dios tiene en tu vida. Veamos este punto, dice, el odio y el rencor impiden llevar una completa y saludable relación con Dios. El odio y el rencor impiden llevar una completa y saludable relación con Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes abrazar el odio y el rencor y abrazar a Dios con la otra, con la otra mano. No funciona de esa manera. Tienes que soltarla. Tienes que soltar una cosa para poder abrazar a Dios con las dos manos. Dios es grande y poderoso. Tú no puedes abrazar a Dios con una mano. Tiene que ser con los dos brazos. No puedes abrazar una cosa y querer abrazar a Dios con la otra. No es la forma en que funciona. No vas a experimentar a Dios completamente. Por eso cuando yo estoy en mis oraciones y yo voy a comenzar a orar, lo primero que yo le digo a Dios es, Dios, examina mi corazón. Porque a veces me levanto y me voy a poner a orar y digo, bueno, eh, el día de ayer fue excelente. Eh, no hice nada malo, no hice pecado. Hice, fue la palabra, leí, hice todo bien como Dios quería. Y le digo, Dios, examina mi corazón, examina mi corazón. Y Dios me empieza a hablar y me dice, recuerda aquel pensamiento que tuviste, recuerda lo que dijiste, recuerda cómo te expresaste, recuerda cómo manejaste, recuerda todo lo que pasó el día de ayer y Dios me va administrando, me dice, oh Señor, no, me falta, me falta mucho, me falta mucho, voy a llegar, ayúdame, límpiame, sígueme hablando, sígueme ministrando. Y así es la forma que tenemos que empezar nuestras oraciones de cero, todos los días de cero. Y comenzar a levantarnos para que entonces Dios nos vaya llevando y nos diga que tenemos que mejorar. Y así entonces Él va a entonces escuchar nuestras oraciones con ese eh, corazón humilde, ¿verdad? Un corazón humilde, entendiendo que estamos completamente imperfectos y lo necesitamos a Él para todo. Amén. Así que Jonás eligió su voluntad motivada por un impulso. Eso fue lo que hizo, un impulso. Él no pensó, no oró, no meditó, él salió corriendo. No, esto no lo voy a hacer, se acabó. Un impulso. Y estaba dispuesto a tratar de huir de la presencia de Dios y de su llamado lo antes posible. Y sabemos que un impulso, hermano, un impulso puede tener consecuencias eternas. Porque puede alejar a una persona de Dios para siempre. Un impulso puede tener consecuencias eternas. Un impulso, ¿cuántas personas no hay en la cárcel ahora mismo? Cumpliendo condena por un impulso porque se volvieron locos en un momento, no pudieron controlarse y cometieron un crimen. El impulso es muy peligroso, no debemos eh, vivir en impulso, tenemos que orar, tenemos que demitar, sentarnos y pedir a Dios que nos ministre, nos ministre, nos ayude. Amén. Dice, próximo punto, dice, Dios está en todos lados, pero lo más importante, hermano, lo más importante es que su presencia esté en tu espíritu y en tu corazón. Dios está en todos lados, 
pero lo más importante es que su presencia esté en tu espíritu y en tu corazón. Jonás corrió de la presencia de Dios, pero lo más importante no, no es esconderse de él, sino que esté dentro de él. Y por eso muchas veces no, no creemos en esos rituales religiosos, porque tú puedes venir todos los días a la iglesia, tú puedes venir todos los días a la iglesia, pero no tener una relación con Dios. Y eso no es lo que Dios quiere, no son esas obras. Dios quiere que no es tan mal que Dios nos haga ahora que Dios quiere para nosotros, pero lo primero que Dios quiere en nuestra vida es que tengamos una relación con Él, que estemos en nuestro corazón, esté unido al corazón de Dios, que nuestras creencias sean las que Él quiera, que nuestros pensamientos, dice la palabra, sean los pensamientos de Dios. Ahora, vamos a ver la soberanía, la soberanía de Dios que hacen en el versículo 4, del 4 al 6. Veamos. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que habían en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Y el capitán del barco se acerca a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Yo me lo imagino que siempre se lo dijo. ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Ahora bien, muchas veces como estos marineros, y vamos, este es un tremendo ejemplo de los marineros en este libro, muchas veces tratamos de hacer las cosas, ¿por qué? Por nuestras propias fuerzas. ¿Qué estaban haciendo? Yo tirando las cargas, tratando de hacer, ¿qué vamos a hacer? Oh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de solucionar este problema. En el día de hoy, ¿qué hacemos? Tenemos un problema. Lo primero que hacemos es vamos a la computadora, vamos a Google, llamamos a Alexa, salimos corriendo. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo principal es que lo busquemos a Él primero. Eso es lo que quiere Dios, que lo busquemos a Él primero, a Él primero, no a lo último, no cuando estemos desesperados, a Él primero. Que vayamos al trono de gracia de nuestro Padre y Él te va a escuchar porque eres hijo y hija de Dios. Él te va a escuchar como su hijo y su hija. Por eso es nuestro Padre. Es interesante ver, hermano, que en esta historia, esto es algo que da risa y da pena en realidad, pero es interesante ver que la única persona, la única persona en el barco que conocía al Dios verdadero, porque ellos estaban hablando a falsos dioses, la única persona que conocía al Dios verdadero estaba dormida. Estaba durmiendo. La única persona que podía clamar y hacer algo y para que Dios lo escuchara y tener una respuesta era Jonás. Y Jonás estaba durmiendo. Y hay creyentes, hermanos, que realmente sabemos que pasan una vida dormido y es triste. Pasan una vida dormido sin experimentar lo que es la totalidad, la totalidad de Dios. O se conforman a veces con un poquito de Dios. Ay, sentí algo. Ay, qué bien me siento. Ay, ya estoy bien. Y eso no es lo que quiere Dios. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. En Primera de Corintios 16, 13 dice, manténganse alertas permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Esto resume lo que estamos hablando. Jonás estaba dormido, Jonás no estaba firme, quiso salir corriendo, no tenía su fe en su lugar, no fue valiente para enfrentar, ir allá a Nínive, a esas personas, y no tenía esa fortaleza de Dios en su vida. Mantengámonos alerta, permanezcamos firmes en la fe y sean valientes y fuertes. Usted se imagina que Jesucristo, imagínese que Jesucristo, se hubiese conformado con un poquito de Dios. ¿Qué hubiese pasado? Que Jesucristo no hubiera orado 
en el monte como pasaba una noche, que no tuviese tenido esta conexión con el Espíritu Santo, que hubiese siempre dicho, ah, no, yo me conformo con una, una, una oración pequeñita por la mañana, y ya, ¿cómo, cómo, cómo hubiese sido este ministerio? ¿Cómo hubiese hecho los milagros que hizo a través de la dirección del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue el que lo guió y lo llevó a él a hacer todos los milagros que él hizo como hombre. No hubiese, no hubiese podido. No es con un poquito de Dios. Dios quiere que lo experimentemos en su totalidad. Mira lo que dijo Spurgeon. Dijo, a nuestro alrededor hay tumultos y tormentas, pero algunos cristianos pueden, como Jonás, irse a dormir al costado del barco. Y eso no es lo que queremos, hermano. Eso no es lo que queremos. Escucha. Jonás dormía mientras había una reunión de oración en la cubierta del barco. Escucha. Jonás dormía mientras había una, eh, una reunión de oración en la cubierta del barco. Jonás dormía mientras había una reunión de oración en la cubierta del barco. ¿Sabe qué, hermano? Jonás dormía mientras había una reunión en la cubierta. ¿Están entendiendo? Jonás estaba durmiendo mientras había una reunión de oración en la cubierta del barco. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? Hermano, mañana... Hay una reunión de oración en este barco. Amén. Hay una reunión de oración en este barco, hermano. Y necesitamos que todos vengan a orar unos por los otros para que usted vea el poder de lo que Dios está haciendo en su casa, para que usted vea la mano y el poder de Dios aquí en su casa. Y vamos a tener una hermana que va a traer la palabra, va a traer un devocional. Queremos hacer algo fresco siempre, algo diferente, ¿no? Para no caer en un ritual, en lo mismo. Siempre vamos a hacer algo diferente. Y si usted se siente que no, yo no quiero orar porque no me siento que me... Usted puede sentar en una esquina, nadie lo va a molestar, pero venga y sea partícipe. Y vea lo que está pasando y vea cómo Dios se está moviendo en su casa. Amén. Eso es parte, hermano. Todo es igual importante. Estar aquí y aprender de la palabra es tan importante como orar juntos, como familia. Es tan importante como... Eh, adorar juntos como familia todo es igual importante nada es más que lo demás ahora volviendo a la tormenta ¿qué está pasando? veamos este punto dice la tormenta en la vida pueden ayudarnos a corregir nuestro camino y enfocarnos en Cristo las tormentas en nuestra vida pueden ayudarnos a corregir nuestro camino y enfocarnos en Cristo a veces pensamos que viene una tormenta y todo se destruyó. No, puede haber un propósito, porque a veces las tormentas son pruebas de Dios y en nuestra vida estas, estas tormentas, ¿qué es lo que quiere hacer a Dios con ellas? Que nos acerquemos más a Dios, que dependamos más de Él, que pongamos nuestra fe en Él cuando vemos que no podemos hacer nada. ¿Para qué? Para enderezar también nuestro camino, no para que estemos histéricos, que vamos locos porque está pasando algo malo, sino para enfocarnos más en Dios. ¿Por qué? Porque luego de la tormenta, ¿qué es lo que viene? La calma, y que es la calma, es el momento para meditar, el momento para reflexionar en todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que está pasando. En la época de antes, cuando no habían GPS, no había nada de esas cosas que hay ahora para saber la tecnología, los barcos podían estar juntos, cuatro o cinco barcos de esos de vela en la época, ¿no? en la época de antes. 
Y cuando vino una tormenta, esos barcos todos desaparecían. Nadie sabía dónde estaba nadie. Tardaban días, semanas, meses, hasta veces hasta años para poderse contar otra vez y volverse a ver esas personas porque no había forma de comunicarse. Pero cuando pasaba esa tormenta, ese barco estaba flotando y no sabía dónde estaban. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde, dónde caímos? ¿Estamos cerca de la tierra? ¿Qué pasó? Tenían que esperar aquella por la noche para entonces ver las estrellas y reubicarse. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida cuando pasa esa tormenta. Y pasa la tormenta, Dios quiere que nos pues, enfocamos en Él. Y digamos, ok, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está el puerto? ¿Para dónde voy a ir? ¿Ahora qué voy a hacer? Dios, dirígeme, dirígeme. Ya pasó la tormenta, dirígeme. ¿A dónde tú me quieres llevar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde tú me estás dirigiendo? Amén. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que dice Isaías? 12.2. Dice... He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación. Me encanta ese versículo, se ha convertido en mi versículo favorito en estos días. Así que en el medio de la tormenta, ¿qué es lo que es Dios? Él es Dios en nuestra fortaleza, en Él ponemos nuestra fe, en Él ponemos nuestra esperanza. No esperes, hermano, no esperes agotar tu fuerza, como hicieron los marineros, a tirar todo por la borda sin saber qué está pasando para entonces venir a donde Dios. Y no dudes, no dudes en cuando escuches ese primer trueno, esa tormenta por allá, eso que viene, no dudes en ese momento ya arrodillarte y pedirle a Dios, algo viene, algo está pasando, y pedirle a Dios que te ayude a pasar esa prueba que viene de camino o ese ataque del enemigo que puede ser lo que esté pasando también. No dudemos en orar en ese momento. Y me encanta ese versículo, yo le canto, yo le canto a Dios, yo sé que a Dios le gusta mi voz. Yo sé que a Él le gusta porque Él me la dio, si no, no me la hubiese dado. Ahora que le gusta a otra persona, pues yo no sé, ¿verdad?, pero yo sé que yo le canto y yo sé que a él le gusta. Amén. Así que Jonás creía en el verdadero Dios y aún así prefirió seguir durmiendo en vez de orar sin experimentar la grandeza y el poder de Dios y por eso que nosotros oramos y alabamos para sentir entonces la presencia del Dios vivo en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los marineros? ¿Qué están diciendo los marineros? ¿Qué, qué, están, qué, ¿Qué es lo que hay en su mente? Vamos al versículo 7 al 10 a ver qué está pasando con estos marineros. Dice, entonces, se dijeron unos a otros, vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Escuch echaron suertes y la suerte le cayó, claro, a Jonás. Entonces le dijeron, decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Estaban interrogándolo. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Okay? Versículo 10. Bueno, hom eh, aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que oía de la presencia del Señor, ya que el Señor se lo había declarado. Así yo me imagino que todos estaban haciendo suerte, suerte, y cada vez que echaban suerte le caía a Jonás. Jonás no tenía salida, no tenía escapatoria. Dios estaba revelando lo que estaba pasando. Y este versículo es bien interesante, el versículo 9, porque es como, él sacó, como diría yo, como una tarjeta de identificación, como que algo, no, ¿quién tú eres? Ah, no, yo soy hebreo y temo al Señor de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Qué piensan ustedes? No sé. Y hay veces que las personas utilizamos títulos, utilizan títulos, utilizan títulos de algo que tal vez eran y ya no lo son. 
Utilizan títulos de cosas que anhelan ser, pero no lo son. Utilizan títulos de cosas que creen que son, pero no lo son realmente. Y este es el caso de Jonás. Jonás dijo lo que le habían enseñado. Oh, tú eres hebreo y tú le temes al Dios. Bueno, yo voy a repetir lo que siempre me han dicho. Pues, ok, vamos a repetirlo, porque eso es lo que yo soy. Pero en realidad lo era. En realidad lo era. Y muchas veces nosotros, eh, bueno, no sé nosotros, porque los conozco a todos ustedes y nosotros no voy a hablar de aquí, pero muchas veces las personas dicen, eh, soy cristiano, pero realmente estás siendo como Cristo, porque eso es lo que se llama ser cristiano. Y no estoy hablando de la salvación. Yo no le cuestiono la, yo no le cuestiono la salvación a nadie. Pero estás siguiendo, estás caminando. Está diciendo, soy como Cristo, soy cristiano, realmente. Es bien delicado esto, bien fuerte. Yo usualmente cuando las, las personas me preguntan, me dicen, ¿tú eres cristiano? Yo les digo, yo, yo soy seguidor de Cristo. Porque cuando yo digo que yo soy seguidor de Cristo, es como, como que estoy tirando algo, pero es como que un cuchillo que viene atrás para mí y me, me entra. ¿Me, ¿Me entienden lo que digo? no Yo soy seguidor de Cristo. Y cuando yo lo digo, es como que la pregunta me viene a mí mismo. ¿Eres seguidor de Cristo? Yo soy seguidor de Cristo. ¿De verdad eres seguidor de Cristo? Siento como que Jesús me está hablando. ¿De verdad eres mi seguidor? Y es como que, que me da esa, esa, esa forma de analizar, como dije, mi corazón y pensar, estoy declarando algo tan poderoso. Lo estoy siendo. Estoy siendo lo que Dios, lo que estoy proclamando. Estoy haciéndolo. Ser cristiano, veamos este punto, es más que un título. Es una entrega de amor y obediencia una transformación es un estilo de vida. Ser cristiano es más que un título, es una entrega de amor y obediencia, una transformación y un estilo de vida. Realmente es un balance, como estaba diciendo. Uno no puede decir que a uno le gusta una cosa más y no hacer la otra. Eso no es ser cristiano. No, no podemos decir, a mí me gusta más la música, pero siempre voy a estar en la música, pero no me gusta leer la palabra, no la voy a leer. Y decir, estoy bien, no. Uno no puede decir, bueno, me gusta leer la palabra, pero no me gusta la adoración, no me gusta orar, pues voy a, me voy a quedar aquí. No, es un balance, es un balance. Me gusta orar, pero no me gusta levantar las manos y adorar al Señor porque me da vergüenza. No, eso no es parte de, es un balance. Todo va incorporado, por eso Dios lo creó de esa manera. Ahora, ¿qué le preguntaron los marineros? En el versículo 11 y el versículo 12, dice... ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Mientras más luchaban con Dios, ¿qué pasaba? Más se ponía bravo el mar. El versículo 12. Y él respondió, levánteme y échenme al mar y se les calmará. Pues yo sé que por mi causa les, es, les ha sobrevenido esta gran tempestad. Así que ahora Jonás pensó y dijo, ahora sí me salvé. Le tiran por la borda, se acabó el asunto, se acabó, se acabó el capítulo, se acabó el libro. Pero, ¿verdad? Ya veremos lo que va a pasar. Continuamos el versículo 13. Dice, entonces, aquellos hombres remaban para hacer volver al barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Estaban tratando de ayudar a Jonás. En el versículo 14 dicen, entonces clamaron ellos, clamaron al Señor Dios diciendo, oh Dios, por favor, no, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsable de sangre inocente porque tú, Oh, Señor, has hecho como has querido. Wow. Ellos están diciendo todo lo que Jonás debió haber dicho, lo están diciendo ellos, ¿verdad? Y a mí me está interesante porque yo veo que ellos están tratando de salvarle la vida a Jonás. Yo creo que yo hubiese tirado a Jonás por la borda enseguida. Yo, yo los veo que ellos son mejores que yo, ¿verdad? Yo digo, no, eh, tú, vamos para afuera, ya acabó, ya, la calma. 
Y yo veo que estas personas estaban tratando ¿no? de, hacer, de hacer las cosas no bien. Ahora, ¿qué están haciendo? Ellos están entendiendo a Dios más que Jonás. Están viendo la soberanía de Dios porque dice al final de ese versículo, dice, has hecho como has querido. Has hecho como has querido. Y Jonás no quiere hacer lo que Dios quiere hacer, pero Dios dice, no importa lo que nosotros hagamos, estamos remando en contra, no va a funcionar. Tiramos las cosas por la prueba, no va nada de funcionar. Tú has hecho como te has querido Dios. Tú eres el que tienes el poder. Tú eres el Dios verdadero. Y Jonás le está enseñando a través de lo que él no debió haber hecho que mejor es hacer la voluntad de Dios que la voluntad de él. Le está enseñando, ¿verdad? Esas cosas. Así que fue lo que hicieron ellos. En el versículo 15 dice, entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. En otras palabras, todos se convirtieron. Creyeron en Dios y se convirtieron. Y esto va a sonar bien irónico, bien irónico, irónico. Pero de esta manera, Jonás comienza con éxito su campaña evangelística. ¿Sí? Sin decir nada. Demostró su campaña, al demostrar que, a demostrar quién era Dios. Y ahora todos adoraban a Dios luego de echar al mar al hombre que supuestamente era quien temía a Dios. Y bueno, es increíble este libro, ¿no? Echaron al mar al que supuestamente era el hombre de Dios y Dios les demostró que él era el soberano y comenzó esa campaña evangelística con mucha fuerza. Próximo punto, dice, no gastes tu fuerza luchando contra la tormenta y ríndete al único Dios que puede detenerla. Ríndete al único Dios que puede detenerla. No sigamos luchando, no sigamos luchando. ¿Qué fue lo que hacemos los marineros? Otro ejemplo de ello. Los marineros pusieron su fe en Dios, en su soberanía, en su poder y en su misericordia. Al igual que hicieron los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús calmó la tormenta. ¿Recuerdan de eso? Igual que tenemos que hacer nosotros por todas las veces que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó con lo, con, cuando, cuando Jesús calmó la tormenta? ¿Qué fue lo que dijeron lo, 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 los discípulos? Este hombre, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Por qué? Porque ellos conocían la historia de, de Jonás. Ellos les conocían. Ellos tienen que haber dicho, el único que vimos en la Biblia que paró la tormenta, ¿quién fue? Dios. Y vemos este hombre que estamos siguiendo, que dice que es el Hijo de Dios, hacer lo mismo que hizo Dios. ¡Wow! Este, este es el Hijo de Dios. Y pusieron su fe en Cristo. Así que de la misma forma debemos hacer nosotros por todas las veces que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Y de esa manera vemos que entonces Jonás eh, fue al mar, cayó, se ahogó, se murió y se acabó la historia, ¿no? Oh, falta un versículo. Versículo 17. Dice, el Señor por su parte dispuso, recuerden esa palabra, que esa palabra va a venir muchas veces, dispuso, dispuso. O sea que él creó un enorme pez para que se tragara Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Veamos el último punto de esta tarde. Dice, no permitas que como Jonás, el odio y el rencor te lleven a un lugar solitario y oscuro en el fondo del mar. No lo permitas, no lo permitas. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Permitió que ese odio, ese rencor eh, 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 terminaran con, su, con la vida que Dios tenía para él en ese momento, sus planes. Y este versículo sabemos que es uno de los versículos más controversiales en toda la Biblia. Sabemos, ¿no? ¿Verdad? Esto de la, de, del pez y se lo comió. Y todas las personas ponen la atención en eso. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede haber pasado esto? Y ese no es el punto de esto, porque aquí está diciendo que Dios dispuso. ¿Qué significa eso? 
que es un Dios creador, un Dios creativo. Él pudo, en mi entendimiento, haber creado de la nada un ser especial, un pez especial que estaba capacitado para poner a Jonás en su barriga por tres días y tres noches y después él pudo haber hecho lo que quiera. Él es Dios, ¿verdad? Creador del universo. Y hay muchas más explicaciones, pero yo me enfoco en esa porque dice que él dispuso, él dispuso. Y mientras el mundo busca una respuesta, una prueba más sobre esto, sobre el pez y todo lo que pasó, nuestro Señor Jesucristo, quien creía en la historia de Jonás, ¿verdad? él creía en la historia de Jonás, dice en Mateo 12, 40 y 41, dice lo siguiente, porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. He aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Y vemos una vez más como el Antiguo Testamento, todas estas profecías y toda esta historia del Antiguo Testamento, que es lo que hace? Apunta a Cristo, apunta a la cruz, apunta al Mesías, apunta a nuestro Señor. Eso es lo que hacen todas estas historias. Vemos esa relación con Cristo Jesús. Tener la salvación a través del arrepentimiento, en creer en Cristo, poner nuestra fe en Dios. Así que te hago esta pregunta una vez más. ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo de Dios y de su llamado en tu vida? Romanos 8.31, hay un versículo bien interesante. Yo estaba leyendo esto y voy a ir terminando con esto. Dice lo siguiente. Todo el mundo conoce este versículo, ¿verdad? Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en cuenta nuestra? Y yo estaba meditando en ese versículo otro día. Y yo decía, ok, yo entiendo este versículo, pero me, me, me vino, yo sé que fue de Dios, porque yo no tengo esa forma de razonar estas cosas así. Y yo veo que este versículo termina con una pregunta. ¿Quién puede estar en contra nueva? No, no, debería, no debería decir, si Dios está de mi parte, nadie puede estar en contra mía. No debería decir así, porque si Dios es el que, el que está en control de todo, ¿por qué está en una pregunta? Porque dice, ¿quién? ¿Quién puede estar? Y podemos pensar que es el enemigo, pero no es el enemigo. ¿Quién puede estar en contra tuya? Tú mismo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Nosotros mismos podemos estar en nuestra contra. Nosotros mismos podemos evitar y oír de los planes de Dios en nuestra vida. Y ese plan que Dios tiene para nosotros, cancelarlo completamente por no hacer la voluntad de Dios. Pero lo bueno de esto, hermano, es que Dios te espera con sus brazos abiertos para que tu vida sea transformada como la de los marineros. Y ya sabemos que no hay forma de escapar de Dios y ese es el tema central de este libro de Jonás, que Dios es soberano y que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios para que transforme nuestra vida. Vamos a terminar con el Salmo 139, del 8 al 10. Dice, si subo a los cielos, allí estás tú, dice David. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tú tu mano me asistará y diestra. ¿Qué significa eso? Que en vez de huir de Dios y correr de Dios, sabemos que lo que dice David, que no huyas de Dios, sino que donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés, en el sitio más lejos, más oculto, más profundo, allí va a estar Dios para ayudarte, para darte la mano. No para que huyas de Él, sino para que Él esté allí contigo, para darte esa mano protectora, esa mano de fortaleza, esa mano diestra en tu vida. Así que no hay que destruir de Él. Amén. Si te sientes, hermano, que te falta algo en la vida, un vacío, puede ser que no estés caminando con Dios como Él quiere. O que no estés experimentando la totalidad de su vida. O que no estés siguiendo el llamado de Dios para tu vida. 
Yo quiero hacer una oración esta mañana. Quiero hacer una oración por ustedes, hermano, porque esto, estos versículos, estos puntos son muy importantes para nosotros. Y yo quiero que, yo voy a hablar de cinco puntos. Y tú te sientes en este momento para que tú te identifiques con Dios, para que Dios vea lo que tú, lo que tú estás dispuesto a hacer por Él. Si tú te identificas con uno de estos cinco puntos que yo voy a leer, yo creo que tú te pares de tu silla, no vengas aquí al frente, te pares de tu silla para llorar por ti, por estos cinco puntos que yo voy a estar mencionando en esta vida, para que tú veas la mano de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Y si conoces, si tú no conoces, hermano, si tú no conoces, el llamado de Dios en tu vida, si no lo conoces y deseas saber cuál es, levántate este momento para llorar por ti, para que conozcas ese llamado de Dios en tu vida. Si no lo conoces y quieres saber cuál es, levántate para orar por ti. Si has estado huyendo del llamado de Dios y estás cansado de correr y luchar, levántate este momento, hermano, para orar por ti. Si quieres experimentar la totalidad, la totalidad de la presencia de Dios en tu vida, levántate. Si sientes que no las tienes ahora mismo, levántate para orar por ti. Si te sientes que estás dormido y quieres más de Dios en tu vida, levántate para orar por ti. Y si no conoces a Cristo como tu Salvador y quieres comenzar a caminar y recibir y tener una relación con Él o te has alejado de Él, levántate para orar por Él, por ti. Porque no sabemos cuánto es el último día. El año pasado, hermano, eh, murió mi primo. Eh, tenía la edad mía. Cumplía hoy, el 13 de agosto cumplía hoy. Y no pudo celebrar su cumpleaños. Gracias a Dios conocí a Cristo. Pero que digo que nunca sabemos cuándo va a ser nuestro final. Si no conoces a Cristo y quieres empezar un caminar con Él, este es el momento de aceptarlo. Ahora voy a orar por estos puntos. No tengo nada específico, no he planeado nada, porque dice la palabra dice que eh, la oración viene del corazón, ¿verdad? No tiene que ver con la rima, si es bonita o fea. Es la del corazón. Así que voy a orar por ustedes. Padre, yo te pido por esta iglesia en, este, en esta mañana, esta tarde ya, Señor, ese llamado que tú tienes para ellos, Padre. Aquellos que no saben cuál es su llamado, Padre, que desean saber con ellos. Yo te pido en este momento que tú los toques, Señor, que tú los llenes de ese amor tuyo, Señor, que les revele, Señor, a través de los sueños, a través de la, de, 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 de la lectura de una persona que esté llegada a él, ese llamado que tú tienes para ellos, Padre, Señor. Si alguno está huyendo en este momento, se siente cansado de luchar contra ese llamado, que abrace ese llamado tuyo, que suelte cualquier cosa que esté en contra, esa agonía, ese, ese cansancio, ese dolor, ese, 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 esa ira, ese, ese, ese tipo de, de odio que tendrán con alguien, Padre, que suelten eso en este momento para que te puedan abrazar en este momento, Padre. Padre, te pido que esta iglesia pueda experimentar tu totalidad completa de la presencia de Dios, Señor, en sus vidas, Señor, en sus casas, que llenen sus casas de tu amor, Padre, sus corazones, Padre, que los llenen del Espíritu Santo en este momento, Padre, para que experimenten como Jesús la totalidad de ti, Padre. Aquellos que están dormidos, despiértalos, Padre, abre sus ojos, Padre, para que puedan tener más de ti, Señor, para que tú puedas llenar sus vidas, Señor, de tu presencia y del Espíritu Santo, Padre. Aquellos que nos conocen de Cristo, pueden repetir conmigo, me arrepiento de mi pecado, Padre. Quiero caminar contigo, Señor. Creo en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a seguir adelante y revelame esos planes que tú tienes para mí. Amén. Amén. El mensaje de Pastor Alberto estaba poderoso y muchas veces nos preguntamos a qué Dios nos ha llamado. Primero no nos ha llamado a correr, nos ha llamado a, a depender y a refugiarnos en Él. Este miércoles, hermano eh, Luis, vas a estar dando un mensaje que va en línea como esto y no lo planeamos, en línea con los dones espirituales. 
cómo servirle bien al Señor. Si no sabes tu llamado, si, si estás confundido, si estás confundida, mira, vengan este miércoles, reciban o lo pueden ver en línea también. Una cosita antes de terminar. Si necesitan oración, vamos a tener aquí los hermanos de oración para orar. No se vayan, si necesitas oración. Eh, mañana hay una reunión de oración. ¿Se acuerdan de eso? Mañana hay una reunión de oración. Si pueden venir, vengan, que lleguen un poquito tarde. Ok, de seis y media a siete, Pastor Alberto va a estar dirigiéndola. ¿O hay una reunión de qué? Sí, perfecto. Pueden dar sus ofrendas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Señor, llévalos con bien, Padre, que tu, que tu continencia, que tú, Señor, brilles en ellos, Señor, y que se vayan llenos de ti, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Nos vemos.